1: Hola, buenos días a todos. Ya estamos aquí otro viernes
2: más. ¿Qué tal está Rosa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. De aquí saliente de guardia. Para sí. variar, para sí, variar. Para variarnos y alguna vez. Lo que pasa es que cunden mucho. <risa> que por
1: cierto, muchísimas gracias por la gran acogida que tuvo el último episodio, el de simplificar. Y nos habéis preguntado, como en ese eh, episodio recomendábamos bastantes eh, libros o documentales, nos preguntabais que dónde exactamente están las notas del podcast. Pues bien, lo tenéis pinchando en detalles del episodio, en la distinta aplicación en, lo que, en la que lo estéis escuchando, ya sea Spotify, iBox también pinchando en la descripción de YouTube o en nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram como De Pie a la Cabeza. También en su día abrimos un TikTok y hasta una cuenta de Twitch, pero bueno, eso está un poco más muerto. Y ya os digo que bailar no bailamos, de momento... <risa> Pero bueno, para los que nos estáis viendo por YouTube, habréis visto que tenemos aquí velitas, tenemos hoy un
2: ambiente especial, como muy romántico, ¿verdad? Claro, claro, es que vamos a hablar de un tema que lo merece, ¿no? Que es el enamoramiento. Claro. <risa> Pero bueno, además de las velitas, también comentar por preguntas que me han hecho compañeros míos, que me decían, oye, Rosa, ¿pero vosotras grabáis así en espontáneo, en un sofá? O... Digo, hombre, a ver, espontáneo es, vamos con ordenadores y con un guión para no irnos por los cerros de Úbeda, pero eh, es que además estamos pegadas como pasmarotes al micro, eh, ¿verdad? estás aquí que no te puedes... Mi, mi hermana si sí me ve que me giro un centímetro sí, más de la cuenta, me, me regaña. Entonces, bueno... Espontáneo, espontáneo pero con rigidez también, ¿eh? Claro, claro, sí.
1: pero bueno, es todo para que tengáis un audio bueno, porque claro, es verdad que eh, cada vez que uno se retira del micrófono, no, pues... Eh, pero venga, que nos estamos enrollando para variar. Venga, simplifiquemos, vamos, vamos a aplicar vamos que a empezar, en el podcast. Vamos a hablar de este temazo que, que tanto nos han pedido, ¿verdad? Que, que es el amor, el enamoramiento, todo lo que rodea este tema. Y yo quería comenzar preguntándote, ya que tú eres psiquiatra... Si sí, realmente esto del enamoramiento es un estado de
2: locura transitorio o no, porque a veces lo parece. Totalmente, ¿no? Y en cierto modo sí, fíjate que es una metáfora repetida, ¿no? Que usamos todos, ¿no? Estoy loco de amor o se ha escrito tantísimo con respecto a esto, pero bueno, si nos ponemos estrictos en, en términos de locura, lo que, este término que se ha utilizado en salud mental, realmente la palabra locura la lo asociamos al proceso de psicosis, ¿no? Psicosis es un término genérico, que en definitiva lo que quiere decir es eh, ruptura con la realidad como que levanta un poquito los pies del suelo ¿no? entonces en, en cierto modo es lo que ocurre ¿no? en el enamoramiento
1: de hecho hay un libro muy famoso de Federico Mocchia que se llama, bueno y también luego se hizo película que se llama Tres metros sobre el cielo que va, obviamente yo lo leí en su día también vi la película
2: de amor y enamoramiento, totalmente yo también me lo leí además en italiano Oh, qué qué nivel, para que qué fuera nivel. más romántico <risas> bueno pues efectivamente levantamos un poquito los pies del suelo y nuestra mente está sesgada está un poquito ¿no? Eh, inundada de tantos neurotransmisores que no le permite eh, ser objetiva ¿no? al 100%, no ser todo lo racional eh, que podríamos llegar a ser si lo necesitáramos. ¿no? Fíjate que en el enamoramiento, en ese estado inicial, pasamos por alto muchas cosas, ¿no? entre otras pues, los defectos, que somos incapaces de ver los defectos del otro. ¿no? Totalmente, estamos, totalmente. Estamos totalmente cegados, incluso podemos llegar a negar ciertas realidades. También se ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Muchas novelas y películas se basan en esa pérdida de contacto hasta el punto que las parejas de algunos asesinos han llegado a pasar por alto, ¿no? Eh, a negar o ser cómplices de un asesinato solo por amor. O sea, fíjate hasta dónde, llega, dónde puede llegar, ¿no? Bueno, estamos hablando de casos muy extremos, pero en, en la situación más cotidiana muchos podemos llegar a hacer muchas tonterías <ríe> por amor. En definitiva, yo creo que, que bueno, que podemos usar eh, este símil, porque al final también es, es bonito, ¿no? Dejarse llevar, eh, que en definitiva es lo que ocurre muchas veces con cuando estamos así, que es un estado que, que hay que disfrutarlo, ¿no? El tema es que la mala noticia, mejor dicho, es que esto no dura para siempre, claro.
1: Vale, esto, esto hay que analizarlo a fondo, pero antes, antes, la pregunta del millón, la que siempre te hago con cualquier tema, te hago la misma pregunta, y es que ¿qué narices pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos para que nos pasen todas
2: estas cosas, hagamos tantas tonterías y, y desconectemos y nos elevemos sobre el suelo? Pues mira, fíjate que algo que parece tan abstracto, al final también podemos reducirlo... hombre. Reducirlo al 100% no, pero sí que podemos ver mucho componente químico. O sea, ese cerebro está inundado de neurotransmisores. No hay una, como una explosión de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, de oxitocina. ¿no? Eh, todo esto aumenta y lo que nos produce es un estado de placer, de motivación, de energía, de sensación de euforia. De subido en absoluto. De subido en absoluto, efectivamente. O sea, se activan los circuitos de la recompensa. ¿No? que son
1: sí sí son a tope o sea, que por cierto yo siempre he dicho que se puede describir o sea puede se puede como racionalizar mucho esto del fenómeno del enamoramiento pero nunca hay algo que nunca nadie sabe explicar que es a lo que llamamos química el tener química con alguien que nadie sabe muy bien qué es eso de tener química que va más allá de todo lo que podamos explicar pero bueno desde luego no sé si habremos definido o no la química pero en el cerebro hay una de química que no o sea,
2: hay una de química que no veas ¿no? efectivamente yo creo que esto que comentas lo dicen más en, claro, cuando hablan de la conexión, ¿no? O sea, esa química que yo he mencionado de, lo, de los neurotransmisores no se transmite por el aire, realmente sería más una conexión eh, y luego la gente se refiere al tema de las feromonas, lo que pasa para, que para esto de las feromonas no hay mucha evidencia científica, claro. por ende, bueno, yo creo que, que sí que habría que profundizar un poquito más en eso porque es interesante. En cualquier caso, volviendo a esto de qué sucede en nuestro cerebro, comentarte que hay una, una de las investigadoras que más eh, ha estudiado este tema, es Helen Fisher, que ha hecho estudios de neuroimagen funcional, es decir, eh, técnicas de resonancia magnética que nos permiten ver el cerebro, pero no solo su estructura, sino también su actividad. ¿no? A, a través de ver cómo son los flujos, la cantidad de flujo sanguíneo en una región determinada, nos está hablando indirectamente de la actividad de esa región cerebral. Pues bien, lo que hizo esta autora es que cogió a un grupo de personas que estaban en ese momento locamente enamorados, <ríe> o así lo referían, imagino que hizo una campaña en plan necesitamos a gente que esté en un estado de enamoramiento máximo <ríe> y se le pidió a estos voluntarios que trajeran una serie de fotografías unas eh, sobre su, la persona de la que estaban enamoradas y otras eh, de personas bueno, pues que no significaran nada, ¿no? de alguna manera una imagen neutra para, para poder contrastar y, y a estas personas pues se les hizo este tipo de escáner de resonancia magnética funcional eh, y se bueno pues todo esto está diseñado para que veas que los estudios no es que te metan en una máquina y ya sino que está diseñado de una manera muy fina para que tu cerebro también pues, eh, incorpore momentos de relajación durante el ejercicio de mirar una fotografía de una persona de la que estás enamorada la alterna con una fotografía de una persona de la que no estás enamorada además te introducen un ejercicio distractor Además, la batería de pruebas se repite varias veces para conseguir un número significativo de imágenes y así asegurar la consistencia de los datos y etcétera, etcétera, ¿vale? Te podría contar un montón de detalles, lo digo porque mucha gente muchas veces cuestiona este tipo de estudios y yo creo que es porque no saben lo que hay detrás, ¿no? De ese diseño, o sea, el diseño de un estudio de investigación es fundamental para poder obtener resultados válidos.
1: Claro, claro que no esté sesgado, pero entonces el estudio, básicamente resumiendo, consistía en que te mostraban imágenes de, las, de la persona amada, imágenes de personas que no, no eran no eran en ese momento no estabas enamorado en ese momento
2: y que pasaban en el cerebro, que se volvía y loco, ¿no? Con la persona veíamos amada. una diferencia de activación cerebral, aquellas que estaban más enamoradas activaban mucho más determinadas regiones eh, cerebrales frente a las que no. ¿Vale? Bueno, pues fundamentalmente estas regiones del sistema de recompensa, del sistema límbico entre otras. Vale, vale.
1: Eh, pero me has dejado un poco tocada con lo que, con eso de que esto no es para siempre, es este, este aumento de flujo en, en el cerebro, bueno, y en otros lugares, perdón por
2: el flujo sanguíneo no solo a nivel cerebro. Sí, sí. ¿no?
1: Pero eh, yo veo a parejas, o sea, obviamente todos sabemos que el enamor, ese estado de enamoramiento no es para siempre, pero sí que hay parejas que parece que están como en una luna de miel, ¿verdad? Eh, aparentemente eterna. Eh, o sea, ¿cómo cambia el amor con el tiempo? entiendo que se transforma, pero ¿de qué
2: manera? Claro, pues eh, es que efectivamente mmm, todo el mundo pasa por esa etapa, bueno, por esa etapa de enamoramiento, a lo mejor no pasa todo el mundo ni en la misma intensidad, pero lo que está claro es que aquel que está enamorado no mantiene ese estado en toda la vida, o sea, es imposible, o sea, el cuerpo no lo podría so soportar entre comillas. Eh, tiene que haber como una modulación a la baja de ese estado para dejar paso a otra etapa, a un amor más tranquilo eh, esto es lo que, lo que llamamos también ya una relación más de apego, de vínculo donde predomina esto y aquí la molécula o el neurotransmisor bueno, la hormona que, que más destaca en esta fase de apego, de cariño es, es la oxitocina antes hemos mencionado lo de la dopamina, la noradrenalina y la serotonina que son esas que se disparan ¿no? Sobre, en esa etapa de fusividad y de que luego van dando paso a eh, otra etapa que es la del apego, la del amor más tranquilo, donde lo que aumenta es fundamentalmente la oxitocina. Y ya así, era hora eh, también de cambiar de hormona, eh, que estábamos con lo de dame más dopamina. <risa> ya era hora de cambiar. Ya hoy la estrella
1: es la oxitocina.
2: Efectivamente. <risa> y además eso nos permite eh, pasar de una atención totalmente centrada en esa persona, que es que estamos obsesionados, ¿no? Cuando estamos enamorados, ese amor romántico se caracteriza por la obsesión. Eh, por pues la otra persona nos tiene cegados y claro ya vamos dejando paso a, a poder incorporar eh, oye otras volver a retomar eh, otras relaciones ¿no? de, de, de amistad por ejemplo que a veces la gente se enamora y de repente ya cierran y acaban con todo bueno, pues eh, dicho esto, también hay que comentar que al final no, no, no solo hablamos por un lado de ese estado de enamoramiento y luego de ese otro estado que hemos dicho que es más tranquilo y que viene con el tiempo, pues a lo mejor a lo, en torno a los dos años ¿no? en que, que aparece esta relación más donde destaca más lo que es el vínculo con la otra persona, sino que también hay que hablar de otro impulso, ¿no? que es el impulso sexual. Bueno, el deseo. <risa> menudo melón acabas de abrir. Yo creo que ese le vamos a dedicar un podcast independiente. Uno o varios, efectivamente. Sí, uno o varios, pero bueno, básicamente destacar que el deseo sexual es el que le permite al individuo en definitiva perpetuar la especie, o sea, es un, es un impulso eh, básico y de supervivencia. Eh, bueno, y disfrutar, ¿no? <risa> que parece que me pongo aquí a hablar de perpetuidad y de supervivencia. Sí, y nos, olvidamos es nos estás,
1: nos estás eh, haciendo todo con tanta evidencia científica que el amor está perdiendo gracia. No, es drama, es drama. <risa> es drama.
2: Bueno, la cuestión es que tenemos que distinguir esos tres conceptos. Por un lado, el estado de enamoramiento. Por otro lado, ese estado de, de apego, de vínculo, que es de, el amor más tranquilo. Eh, y por otro lado, el del impulso sexual. Eh, por cierto, el del apego, ese de amor más tranquilo, fíjate que esta autora Helen Fisher también menciona que básicamente es un sistema que le permite al individuo, eh, a esos dos individuos enamorados, que puedan tolerarse y aguantarse, tú fíjate porque es que yo leí estas palabras y me hizo mucha gracia, o sea, aguantarse el tiempo es suficiente por lo menos como para poder garantizar los cuidados necesarios de un hijo.
1: Qué buena esa. Bueno, hoy en día no siempre se cumple, pero es verdad que parece mentira ¿eh? que, jo, que todo esto esté, tenga una base cerebral, o sea, que la naturaleza sea evolutiva, Evolutiva
2: tan... ¿no? y biológica, claro. porque al final, si te das cuenta, pues es lo que hemos hablado. Hay mucha gente que confunde ese fin del estado de enamoramiento, o sea, esa, ese cambio de fase, de esa efusividad, pasar a esta etapa más tranquila, lo confunden con el fin del, del, del amor. Y no, no es que se ha acabado el amor, simplemente se ha transformado. Eh, y esa transformación permite esto también que estamos hablando, permite que también te dediques a ese cuidado de los hijos y que de repente no dejes la relación porque pienses ya nada me une a esta persona porque ya no tengo un montón de dopamina y no la adrenalina del cerebro. Ojo, que tenemos efectivamente la oxitocina. Y esa nos va a permitir... Eso, pues, eh, cuidar de los más pequeñines. Que, por cierto, para yo recientemente me he leído,
1: eh, pues he leído novela erótica, que hablan ya que hablábamos de sexo, abro paréntesis rápidamente, eh, me he leído la trilogía de Noemí Casquet, que ya sabéis que es una periodista, ya no es sexóloga, pero es una periodista que especializa en estos temas, y me he leído la trilogía Zorras, Malas, Libres, que la verdad es que está a mí me ha gustado mucho. Es verdad que una vez lo terminaste, prácticamente te parece, o sea, te, como... o sea, te entra en ganas, de hacer orgías, tríos, hacer swing y luego se te pasan unos días, vuelves a lo normal. También tiene un libro que se llama Mala Mujer, que es más desde el punto de vista divulgativo. Ella lo que intenta es, eh, pues eso, divulgar, hacer un... O sea, hay un concepto a mí de Noemí Casquet que me gusta mucho y es que ella habla... Todo esto es un melón muy rápido, que en rápidamente termino, pero habla de por qué las mujeres pues no, a muchas no les gusta el porno, ¿no? que es una cuestión que tendremos que abordar más adelante desde un punto de vista mucho más estricto, pero me gustaba el concepto que ella decía y era porque en el porno no se representaba tanto el placer femenino y por eso, claro, si tú no estás visualizando tu propio placer, pues obviamente no te atrae tanto, ¿no? Pero bueno, más allá de Noemí eh, también hay unas sexólogas excelentes que, que tenéis muchos libros y que las podéis seguir en redes, que son Laura Cámara, que las voy nombrando porque alguna habrá que traer al podcast que es ginecóloga. Tenéis a Silvia de Béjar o a Laura Morán, que es psicóloga. Natalia de los sexos, que también es psicóloga. Es decir, todo el tema de la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina, recientemente se está abordando verdad de una forma mucho más abierta y, y da gusto. A mí me, me apasiona ese tema especialmente. O sea, que, que lo trataremos en el podcast y ya cierro paréntesis. Y ya que he introducido el tema del sexo en este paréntesis, aprovecho para preguntarte que todo esto que nos has contado del apego, etcétera, de cómo va cambiando el amor... Eh, y ya que también está el impulso sexual, esto me, me recuerda a, al tema de la infidelidad, que ahora, además, con la Isla de las Tentaciones está, en el está muy de moda. O sea, ¿por, ¿por
2: qué somos infieles? No? O sea, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que esta pregunta, no sé si debo responderla yo como tal, yo voy a contar lo que entiendo desde el punto de vista a lo mejor más, bueno, de la formación más médica y, y eso, y más de salud mental, pero a lo mejor yo creo que aquí muchos filósofos y sociólogos podrían a lo mejor contarlo de otra manera. Pero básicamente, como hemos contado estos tres impulsos, ¿no? eh, que serían básicamente el del enamoramiento, el del amor romántico, el deseo e impulso sexual y el del apego, pues también esto nos permite entender que no siempre se dan estos tres en el mismo orden y al mismo tiempo. Es decir, nos ha podido pasar, y muchas personas lo han experimentado, que tenemos, imagínate, una relación de amistad con alguien durante mucho tiempo. Al final, una relación de amistad, ahí lo que hay fundamentalmente es una relación de apego, de vínculo, no es un amor tranquilo. Eh, y de repente ese apego se ha, se ha transformado y, y puede surgir después de él el amor romántico, ¿no? Eso le ha pasado a muchas personas, es decir, no hemos pasado del amor romántico del enamoramiento a un amor más tranquilo, sino personas que son amigos eh, y que de repente se enamoran, ¿vale? También puede ocurrir que tengamos una fase de apego de amor tranquilo y que sintamos impulso sexual hacia otra persona ¿no? Eh, o sea... Podemos sentir las dos cosas a la vez. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que estas tres variables que hemos mencionado, repito, el impulso sexual, el apego, al amor tranquilo y el enamoramiento, pueden darse en una misma persona, en distintas fases, en distintos momentos o al mismo tiempo. Eh, y por eso sí que puede surgir la infidelidad. Que hay incluso quienes defienden que es que, pues eso, podemos tener tres tipos de relaciones. Podríamos tener una relación de estar enamorados con alguien más otra relación de alguien con la que mantuvimos una relación en el pasado, pero ahora tenemos un estado ¿no? de, de amor tranquilo eh, y al mismo tiempo pues estar con una tercera <risa> hacia la que sentimos un impulso sexual muy intenso.
1: Oye, pues ya que sacas este tema de que me ha recordado mucho a la poligamia... <risa> Eh, me gustaría, me he acordado de un episodio porque yo últimamente estoy escuchando un par de podcasts de filosofía por un lado el de filosofía de bolsillo de Diego Civilotti que se lo empecé a escuchar después, eh, eh, empecé o sea, entré en el mundo de la filosofía con, con el de Aralia Valdés que es otra doctora en filosofía que tiene un podcast que se llama eh, filosofía aplicada o sea, a mí me resulta más fácil y yo creo que a vosotros si alguien se quiere iniciar en el mundo de la filosofía le va a resultar mucho más fácil entrar desde la filosofía aplicada a la vida, que a lo mejor desde una filosofía más teórica, ¿no? Como el de Diego Civilotti, pero que también es interesantísimo. Pero bueno, ya tiene un capítulo que os recomiendo escuchar y dejaremos en las notas del podcast que se titula Monogamia o Poligamia, ¿no? Y te analiza un poco desde el punto de la filosofía aplicada estos dos conceptos, ¿no? Entonces os voy a contar un poquito resumido lo que ella cuenta en este en este episodio para no haceros mucho spoiler, pero básicamente lo que dice es que bueno pues la monogamia entraría o sea, la, se entiende un poco dentro de ese modelo heteronormativo eh, en el que consideramos que la sexualidad normal es la heterosexual, ¿no? Y, y señala, por tanto, como anormal a las que no son así, ¿no? Eh, por tanto, una, filo una pareja normal en este modelo eh, estaría compuesta por un hombre y una mujer que, como tú bien decías, se reproducen para tener hijos y, a su vez, sus hijos van perpetuando este modelo, ¿no? Eh, bueno, hasta hace hasta los años 50, más o menos, el modelo de monogamia estaba muy atado a la religiosidad, sobre todo el concepto de matrimonio. Que poco a poco ya sabéis que, bueno, pues gracias, o sea, bueno, poco a poco se ha ido desvinculando. Eh, ahora ya se acepta, antes no se aceptaba el matrimonio civil, hoy en día ya se acepta como una forma de matrimonio, ¿no? Ya no solo está el matrimonio de Dios, sino que hay otros modelos de matrimonio que, se, que, que surgieron cuando se empezó a cuestionar en, en los años 50 este modelo, ¿no? Llegó el divorcio como un trámite no solo legal sino un trámite fácil porque antes de los años 50 por ejemplo en los años 20 una mujer no podía divorciarse de su marido solo porque le diera la gana o sea tenías que tener un modelo socialmente aceptable o sea un motivo perdón socialmente aceptable por ejemplo ni siquiera el maltrato era aceptable o sea que tu marido te pegara no valía para divorciarte ¿eh? la única mmm, condición casi aceptable para un divorcio era la infidelidad porque entonces se entendía ¿no? Eh, en ese modelo más religioso que bueno, afortunadamente todo esto ha cambiado, eh, y entonces eh, también se ha abierto recientemente eh, bueno, todos entendemos ahora, más que una monogamia para toda la vida, mucha gente acepta la monogamia encadenada a lo largo de la vida, ¿no? Relaciones monógamas de una sola persona que vamos encadenando, ¿vale? Eh, vamos teniendo o sea, lo que se llama una monogamia secuencial, ya sea de hombre-mujer, y lo hemos abierto obviamente a pues, eh, pues todos, los, todos los géneros, ¿no? Pero. Eh, cuando habla, y esto es lo que más me gustó, cuando habla de poligamia, habla de que, claro, cuando abrimos, eh, cuando nos abrimos al concepto de poligamia, como concepto de libertad, ¿no? Abriendo esa relación, lo que pasa es que terminamos aplicando las mismas normas que aplicamos en la monogamia, ¿no? Básicamente ella cuenta cómo en casi todas las relaciones se establecen una serie de normas. Eh, que si en teoría no cumples pues bueno puede ser vista como puede ser juzgado no por, por la sociedad y todo esto ella lo cuenta muy bien y habla de que esto se llama jerarquía relacional que es un poco qué lugar ocupan en la sociedad las relaciones que mantenemos con los demás parece que nuestra sociedad sobre todo lo que más se ha valorado como relación más importante en digamos en la cúspide de, de esa jerarquía es la relación de pareja no por encima de las de otro tipo de relaciones como las de amistad etc. ¿no? entonces bueno el problema es que cuando hablamos de poligamia eh, aplicamos esas normas de la monogamia a la poligamia y de ahí el lío y de ahí ese, esa difícil gestión emocional que tiene la poligamia, no porque parece que la poligamia habla mucho de cantidad, pero no de forma de, de esas relaciones. Entonces ella habla de cómo una mujer, Andy Norlin, estableció eh, el concepto de anarquía relacional, que es una propuesta en la que bueno, pues, eh, establecemos múltiples vínculos eh, no normativos y y en los que bueno pues eh, lo que cuenta no es la cantidad de relaciones sino cómo es la forma o la calidad de esa relación que estableces no puedes tener pues muchas relaciones incluso de amistad que sean eh, también muy importantes, incluso muchas veces por encima de la de pareja, ¿no? Entonces, bueno, todo esto podríamos estar hablando un montón de tiempo os recomiendo que, que escuchéis estos temas si os interesan y, y nada, ahí lo dejo, no sé qué opinas tú
2: ¿qué te parece? Nada, nada, que no ibas a hacer spoiler, pero yo creo que ya no voy a escuchar el podcast. ¿eh? Ya, me pasa, me pasa me pasa, pero es que... Nada, que yo me he vuelto no. muy práctica, que me, que me ha quedado me ha gustado un montón lo que has contado y nada más que añadir, si lo ha dicho una filósofa <risa> <risa>
1: Pues nada, venga, vamos para... Va, va, o sea, bueno, pues entonces te, te hago otra pregunta a ti. Con, con el tema de la infidelidad, entiendo, después también de escuchar a Aralia, que, que en teoría es algo natural, ¿no? O sea, ¿por qué mucha gente no termina abriendo la relación? ¿Tú qué opinas?
2: ¿Por ser prácticos o...? Pues a ver... Yo creo que al final lo que está claro es que la monogamia en ese sentido funciona mejor en una sociedad como la nuestra, ¿no? De cara a construir una sociedad en la que somos interdependientes, todos dependemos de todos y funcionamos porque, entre comillas, ¿no? Funcionamos grupalmente, pues es mucho más fácil eh, pues estar con una sola pareja. Porque al final lo que hemos comentado, es decir, podemos estar en un estado de enamoramiento con una persona, en un estado de impulso sexual con otra y en una de vínculo amoroso con una tercera. Eh, pero claro, como eso cada uno lo pasa en un momento determinado eh, y con una intensidad determinada, es que es inevitable que si yo intento tener una relación abierta, bueno, no sé, inevitable al 100%, no sé, porque hay gente que defiende que es posible, pero yo no conozco a nadie, la verdad que no, la gente que lo ha probado no lo ha conseguido porque terminan apareciendo esos celos, no porque lo que decimos, porque a lo mejor en esas dos personas o en esas tres o cuatro que entran en juego a la vez no están en el mismo momento. Y es un poquito inevitable que surja malestar, que surjan celos, etcétera. Y por ende, a lo largo de la historia, eh, pues parece que ha tenido más éxito evolutivo esto y nos ha permitido funcionar más en sociedad. Que al final, en gran parte del éxito evolutivo de nuestra especie se debe a que hemos sido capaces de colaborar en grupos, ¿no? en grandes grupos. Entonces, bueno, yo creo que, que van por ahí los tiros, ¿no? Eh, lo que no sé si en algún futuro de utopía o de distopía, <risa> pues según queramos verlo, igual va a bastará con tomarse una pastilla para pasar del estado de impulso sexual a ahora quiero estar en estado de enamoramiento y luego me tomo una tercera pastilla <risa> cargada de oxitocina para estar en un estado más tranquilo y cuidar a esos hijos. Joder, ¿te
1: imaginas <risa> que que pudiéramos regular eso? La verdad es que yo sí que veo como una evolución hacia hacia la apertura, es decir, de pues eso una monogamia única para toda la vida a una monogamia encadenada. No sé si en el futuro, no sé qué opináis vosotros, nos podéis o sea, vosotros nos podéis dejar vuestra opinión en las notas del podcast, si la evolución natural va a ser a la poligamia, a la anarquía relacional... Bueno, a mí me gusta leer todas estas teorías porque son muy interesantes, pero bueno, es cierto que ahora mismo pues la mayoría... O sea, está muy bien que existan estas alternativas, pero efectivamente la mayoría de relaciones son, son monógamas y ya que hablamos de relaciones monógamas también hay un, un mono o sea, hay una situación de mono no sé cómo definirlo mono no, eso monoestilo que nos pasa y es porque siempre nos enamoramos del mismo estilo de persona, del mismo o sea ese estéreo, no sé cómo deci, decirlo para que no suene mal, pero normalmente dices, siempre me atraen los mismos y que muchas veces no son ni lo, ni lo que más
2: te conviene pero Ana, tú todavía no te has enterado que todas tus parejas se parecen a tu padre oh, pero no te, tenía esperanza de que no me sacaras a Freud bueno, de broma, de broma. Bueno, sí. broma parcial, porque lo cierto es que no sí que ocurre a veces que nos enamoramos de personas que se parecen a nuestros padres, en definitiva. Eh, pero déjame que te explique un poquito más, porque. A ver, lo cierto es que influyen muchos factores, ¿no? Desde factores biológicos, psicológicos, culturales, de todo, ¿no? Eh, algunos nos han acompañado. Siempre, porque la familiaridad, eh, que al final es que nos gustan personas, que nos resultan familiares, es decir, que, que se parecen a nosotros, que nos recuerdan a nosotros o a nuestra familia, es algo que viene desde siempre. ¿no? Eh, lo que pasa que bueno que todo esto es muy circunstancial y evidentemente no se va a repetir para el 100% de las personas, pero sí que estadísticamente hablando podríamos habl habl eh, comentar que existe esa tendencia a que nos guste y nos atraiga lo familiar, por ende lo que se parezca o a nosotros o a nuestros familiares. También tenemos que hablar de nuestras creencias, de nuestros deseos, eh, necesidades, eh, gustos, etcétera, no? Nuestros anhelos inconscientes, o sea, todo esto va a jugar un factor clave y va a ir modulando. Eh, además, eh, tenemos que hablar también de la admiración. Al final, si admiramos a alguien, va a ser más fácil eh, que nos enamoremos de, de eso que, que admiramos, ¿no? Quizás porque pueden ser aspectos que a nosotros nos hubiera gustado alcanzar y está en nuestra escala de valores. Por ende, repito, va a ser más fácil que surja esa, esa química, ¿no? Hablando de química... <ríe> También habría que hablar de ese factor de no sabemos muy bien por qué, pero hay gente que dice, yo no sé, de verdad no puedo identificar ni familiaridad, eh, ni esa similitud, eh, ni, ni esa admiración, es simplemente pura química, ¿no? Y te dice la gente, feromonas, <ríe> que yo no sé, igual tú de las feromonas puedes hablar un poquito más. pero Uy, lo
1: hablamos en el episodio de Lor corporal, las pusimos un poco a parir a las feromonas. <ríe> yo creo que el que quiera saber más de feromonas que puede
2: escuchar ese episodio. <ríe> Vale, pues nada, pues, pero no sabemos lo que es, pero puede haber ese punto, ¿no? Eh, pues incontrolable. A veces incluso pues, de, de polos opuestos, porque también se ha dicho lo de los polos opuestos se atraen y a lo mejor lo que había era esa química que no sabemos muy bien eh, descifrar. No lo sabemos, lo cierto es que... Hay otros factores, por ejemplo, también la edad, ¿no? la etapa vital en la que nos pilla. No es lo mismo el enamoramiento a los 15 años que cuando tenemos 40. Evidentemente eh, se modifica un poco. Eh, estamos en otro estado madurativo y esto va a jugar un papel clave sin duda alguna. Eh, en definitiva, Ana, yo creo que, que son muchos los factores eh, que pueden influir y que bueno que no, no se repiten
0: para el 100% de las personas, pero... to find out if it's right for you. Hold up. What was that?
2: sí que podemos ver que, que, bueno, en un porcentaje lo suficientemente elevado como para poder intuir, ¿no?, por qué nos gustan eh, siempre ese estilo de, de persona.
1: Jo pues mira, lo has dicho muy bien, me ha parecido súper interesante. Además, o sea, al final, cuando uno piensa en nos, por qué nos atrae alguien, ¿no?, eh, pues yo creo que hay tres factores clave. Por un lado, todo lo que tú has dicho, que sería una, un, o sea, sería el aspecto más mental, ¿no? más, más psicológico, de cómo te gusta la personalidad o cómo te gusta que sea esa persona. Luego está el aspecto más físico, y luego yo creo que están los condicionamientos sociales, ¿no? Me ha venido a la mente, así de pasada, muy rápidamente, pues todo, sobre todo en el caso de las mujeres, pues todos estos condicionamientos que hemos tenido con el amor romántico. Me ha venido, de hecho, el, eh, a la mente el, el cómic de, de Moderna de Pueblo, el de Idiotizadas, donde habla de, de cómo desde pequeñas hemos estado viendo, los pues tú sabes, las películas de Blancanieves, que ella le llama Gordinieves, eh, <risa> <risa> Cenicienta, que ella le llama Zorricienta, y La Sirenita, que ella le llama la Sirenita eh, pescada, ¿no? Pero bueno, ¿cómo también eso influye, ¿no? O sea, los condicionamientos Total, sociales que hemos sí, ido teniendo, sí es los estereotipos de género. Mm pero en el aspecto más físico, que es donde yo pues puedo eh, aportar un poquito más, eh, pues hay un montón de caracteres y de, y de, pues eso, de, de aspectos físicos que, que determinan el que nos atraiga. ¿no? Por ejemplo, de hecho, he estado leyendo este libro que me regalaste, que además lo tengo aquí, el de
2: Arsuá. Bueno, bueno, que te regalé, que te lo presté. ¡Ah, <risa> bueno!
1: ¡Ostras! ¡Era prestado! O sea, era pues, prestado y ya tío, la está lo he con fosforito. con
2: fosforito. Lo siento.
1: Bueno, pues. A, da, bueno, te importa, pues No te importa. pero vamos. importa. No te importa. No eh. Perdona, bueno es que Arsuaga nos gusta mucho porque ya sabéis que no creo que nos no lo hemos contado nunca, que nuestro padre era eh, paleontólogo, micropaleontólogo. Que no, yo creo que lo hemos repetido sí, ya. ¿no? ¿eh? Vale, no, bueno, no sé, no sé. Bueno, era compañero de Arsuaga. de hecho a mí me encantaría tener a Arsuaga como primer invitado del podcast, ¿verdad? A Sería, ver si se anima. Ojalá, a venir. sí, porque oye, lo que nuestro padre unió, pues si encima al primer episodio como un poco en honor a ello, eh, pues pudiera ser Arsuaga. genial. Bueno, que me enrollo. Eh, él habla del, di del dimorfismo sexual que es algo que en medicina estética, en belleza en dermatología lo tenemos muy presente ¿no? en este libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal escrito por Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás pues hablan de eso, de cómo todos tenemos unos caracteres sexuales primarios pues los genitales <risa> que sirven, eh, pues cuyo fin principal es la reproducción pero por otro lado tenemos todos esos caracteres sexuales secundarios eh, pues por ejemplo la barba en hombres eh, ¿no? que, que principalmente sirven para esa atracción sexual, para esa seducción, ¿no? Esa mandíbula cuadrada en hombres, eh, en mujeres esas caderas más anchas, ¿no? Que en, en el fondo están indirectamente diciendo que va a ser una mujer más fértil. Uh -huh. eh, o yo qué sé, o bueno, luego rasgos faciales, ¿no? Que, que nos diferencian. Las mujeres solemos tener las cejas mucho más arqueadas, la, la forma de la cara mucho más ovalada, los labios un poquito más carnosos, más grandes y mejor perfilados. Los hombres al revés, en los hombres se considera muy atractivo unas cejas más bajas y rectas, eh, una mandíbula muy, o sea, con un, un arco mandibular muy cuadrado, con una, lo que se llama una distancia intergonial, es decir, del gonio, que es en ángulo mandibular más aumentada,
2: ¿no? Bueno, de hecho, subiste un podcast. En el otro día sobre unos utensilios que unos dispositivos ah, un reel, que está usando no, la podcast, gente ah, un, reel. Es, perdón, un reel que salía un chico masticando algo para hipertrofiar el músculo claro. ¿no? que tenemos en, justo en esta zona y dar esa sensación de una mandíbula más cuadrada justo, Bebé, es que ahora
1: dicen que la, la mandíbula definida es la nueva tableta abdominal de, de los hombres, no que ahora es lo que todos eh, buscan obtener pero, bueno, esa...
2: yo no sé, pero lo que está claro es que ahí los maxilofaciales van a tener negocio bueno, y mucho, o sea la... esa articulación temporomandibular destrozadita viva, y
1: encima no valen para nada, ya sabéis que se llaman ejercitadores de mandíbula, son mordedores de silicona dura que lo que hacen en teoría es, tienes que además morderlos y masticarlos durante horas cada día, que imagínate, terminas con unos dolores, pero bueno, y lo que hacen es eh, intentar de, eh, conseguir esa, esa mandíbula definida, pero es que esa mandíbula definida se debe a tener un buen soporte óseo, es decir, un hueso mandibular pues eso, muy anguloso no porque tú te pongas, o sea, con esos mordedores como mucho vas a conseguir eso, tú lo decías muy bien, dañar la articulación temporomandibular hipertrofiar el músculo más hetero y terminar pareciendo una ardilla, o sea, o sea no, no vas a estar más guapo
2: pero bueno. oye, el estilo ardilla queda aquí definido e inaugurado eso podcast de hoy
1: pero bueno hablando de estos caracteres físicos eh, yo también te quería preguntar ¿no? ya que el amor es fascinante eh, pensamos mucho en la cabeza pero eso qué, qué hay o sea Qué hay del cuerpo cuando hablamos de sentir el amor ¿no? o sea ¿cómo se siente el amor físicamente? ¿dónde? dónde, se, ¿realmente se siente en el estómago como esas mariposas? ¿en el cerebro? ¿en la piel? ¿que se te eriza todo?
2: qué bonito pues oye te lo pregunto yo a ti ¿tú dónde lo sientes? porque fíjate que
1: yo cagalera total o sea, que, no hay duda o sea y además se te
2: cierra, o sea, no puedes comer, o sea, se te cierra el pico, mariposas <risa> vale, en el estómago, lo ves, pues es que a mí esto me encanta, porque fíjate que esa, esos marcadores corporales, o sea, esas sensaciones en el cuerpo son universales, luego nosotros podremos modularlo en la forma en la que expresamos y transmitimos ese amor con las palabras podremos transmitirlo de una manera mucho más efusiva o podremos transmitirlo verbalmente de una manera más tranquila, ¿no? Por ejemplo, yo imagino la diferencia entre un japonés y una persona de Latinoamérica. O sea, son, no, las personas de Latinoamérica son mucho más efusivas a la hora de verbalizar ese amor. Pero fíjate que los dos, tanto el japonés como el de Latinoamérica, van a sentir esas mariposas en el estómago. O sea, eso es común. Y fíjate que, o sea, al final... Eh, esta, estas sensaciones corporales, o sea, estas bonitas metáforas que traemos desde, ¿no? desde lo antiguo, eh, se han venido a confirmar y se han demostrado científicamente con diversos estudios. Eh, básicamente, hay unos estudios de la Universidad de Finlandia que lo que hacía era que se le inducía determinados estados emocionales a los participándoles, a los participantes y lo que se hacía era mostrar una serie de palabras eh, con un contenido emocional o una carga emocional determinada eh, sin hacer en concreto una mención expresa a esa emoción y luego se, bueno, se iba haciendo una serie de pruebas, como decía antes, son diseños eh, complejos en las que se toman en cuenta muchas variables y luego se le pedía a los participantes que sobre unas siluetas muy sencillitas, una silueta corporal, marcasen la zona del cuerpo donde habían sentido más activación o desactivación. Esto era muy bonito porque, por ejemplo, fíjate que en el miedo, lo que marcaban la mayoría y la muestra de esta silueta corporal era azulada, eh, era una desactivación en las piernas, ¿no? en el miedo, en la ansiedad, como si te fueras a desmayar. ¿Quién no ha sentido eso? ¿no? A mí esto me, 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 me gusta un montón. Pues bien, esas mariposas en el, es, en el estómago, repito, eh, y estas sensaciones corporales en las emociones. Eh, hay estudios que vienen a transmitirnos que pueden ser incluso universales como muchas de las emociones básicas, ¿no? Claro. En claro, el reconocimiento facial podemos experimentar. Qué bonito, oye, pues...
1: Esto que nos has contado ha sido como súper tierno, enternecedor, pero claro, yo ahora voy a ser un poco burda y vulgar al decirte que, claro, que uno de los sitios que no hemos dicho donde también se siente el enamoramiento...
2: Ya sé lo que estás pensando. Es en los genitales y eso también es universal. Bueno, es que de hecho eso también lo decía el estudio, fíjate. Ah, vale. <risa> Muestraba que el estado de felicidad eh, había como una activación muy generalizada y en el estado de enamoramiento también y había una activación fundamental en la zona del abdomen, del pecho... Eh, y de los genitales. <ríe> o sea que ¿Qué? nada, nada, con la ciencia también. Bueno, bueno. aunque alguno dirá, que chorrada, no hace falta la ciencia para saber eso. Ya, ¿eh? ya dirán,
1: nos cuentan los estudios científicos para decirnos lo que todo el mundo sabe, pero bueno... <ríe> Hablando de esto de cómo expresar las emociones eh, según las distintas culturas, a mí me, eh, me gusta mucho también eh, cómo cambia esto en la cara. Es decir, tú simplemente, o sea, muchas veces eh, puedes, leyendo, las por ejemplo, las arrugas faciales que tiene una persona, puedes saber si de dónde es. Por ejemplo, mm, eh, un italiano o un mediterráneo solemos tener la zona glavelar, es decir, la zona del de entrecejo, con arrugas marcadas ahí, ¿no? Porque tenemos una forma de expresarnos pues muy, muy activa. Con... Y, sin embargo, en Japón suelen o en Asia en general, suelen tener marcadas más las arrugas de los laterales de los ojos, las famosas patas de gallo, pues suelen sonreír más no ante, ante todo. De hecho, un italiano en Japón, ya mayor, entradito en años con esas arrugas marcadas, termina apareciendo de entrada, sin expresarse, ¿eh? antes de que diga nada, les termina pareciendo agresivo. O sea, les empieza pareciendo como un poco más agresivo porque no están acostumbrados a ver esas arrugas tan marcadas, ¿no? Por ejemplo, en Asia. O sea, hay un montón de cosas de cómo se expresan las emociones en nuestra piel que es súper bonito y también trataremos en otro podcast. <risa> Oye, pero
2: también hay un montón de condicionantes porque luego dices tú lo de las arruguitas y las, ca y las patas de gallo en los japoneses que tienen una epidermis tan gruesa, ¿no? que en realidad luego, vamos, yo los asiáticos los asocio a que prácticamente no tienen arrugas. Sí, o sea, es que luego cierto que es la... relativo, ¿no? yo... las pieles, aparte
1: de que se protegen del sol, como nadie, y eso lo entendieron mucho antes que nosotros y lo entienden mucho mejor que nosotros, o sea, que para ellos la fotoprotección es básica, además suelen tener pues es una piel más gruesa y suelen tardar mucho más en desarrollar arrugas igual que la gente de piel negra Pff, es que no desarrollan arrugas nunca o sea, es que es una bueno nunca pero que es una gozada sí, porque se nota, obviamente se nota. claro se nota mucho pero bueno cambiando de tema hay hay un autor hay un autor hay un autor que si hablamos del amor tenemos que nombrar que es a Zygmunt Bauman que tiene varios libros eh, amor líquido modernidad líquida tiempos líquidos qué me puedes
2: contar de Bauman relaciones líquidas <risas> Eso, eso. Lo ha ido como ampliando a, a todo tipo de relaciones. Bueno, yo no sé cuál fue el primero. La verdad que yo me he centrado más en el de las relaciones, eh, del amor líquido. Y bueno, eh, Zygmunt Mauman es un sociólogo polaco que ha introducido este concepto tan interesante que tú lo has nombrado aquí como... Vamos, ya. me parece que íbamos sí, a hablar de enamoramiento No, tal. pero
1: es porque <risa> jo, ha sido tema de conversación con algunas personas cuando he estado hablando y es un tema que me gusta todo esto del amor líquido. Es súper
2: interesante, pero a mí me, hace, me resulta como duro, ¿no? A ver, sí, esto sí. es como la, el libro de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera que son libros duros porque te ponen de frente con, con realidades que bueno que a veces las tenemos un poquito tapadas porque mira lo que viene a decir Sigmund eh, Baumann es que eh, tenemos, tendemos a, en la sociedad actual a una serie de vínculos muy frágiles, ¿no? O sea, tendemos a esas relaciones de usar y tirar, eh, que por un, en las que, por un lado, buscamos vincularnos, pero por otro, preferimos que el vínculo sea lo suficientemente débil como para poder huir fácilmente. Si las cosas no van bien, ¿no? Esto parece Tinder? O sea, pues claro, es que lo que no hay que matizar es que precisamente ahora, todavía más, con todas estas aplicaciones, se fomenta, ¿no? Mucho más este, o sea, se, se potencia este efecto de, de las relaciones líquidas. también es una forma de evitar el compromiso y las responsabilidades, ¿no? eh, También o también de evitar el dolor si hay una ruptura, ¿no? Dolor que llega a ser físico. Pero bueno, está claro que eso, que en nuestra sociedad, que es no tan rápida y la inmediatez, cada vez más individualista, etc., eh, pues se da una tendencia mayor a que suceda esto. Entendemos más también a la cosificación de la que ya hemos hablado en otros episodios, es decir, a usar las personas en el sentido de ahora me aportan, pues me aporta una relación estable, me aporta conocimiento, me aporta sexo, me aporta lo que sea, pero cuando ya deja de aportarme, ya, pues ya no la quiero. ¿no? ya no la necesito y de ahí que indirectamente estamos cosificando eh, muchas veces, sin darnos cuenta ojo eh... En definitiva, yo creo que, que es importante hacer una reflexión sobre esto porque, bueno, eh, pues como decíamos antes, al final, pues como las relaciones de amistad, las relaciones de pareja tienen una parte positiva, pero la vida no es solo eh, felicidad, ¿no? eh, sino que también hay que buscar un equilibrio con esos aspectos eh, que no nos gustan tanto, pero que están ahí, que son parte de la vida y que, y que hay que aceptarlos, ¿no? hay que saber convivir con ellos. Sí, a mí me
1: gusta siempre mucho lo que dices. O sea, yo contigo entendí que, que, claro, que efectivamente para poder sentir feliz... O sea, no pues se puede estar feliz todo el tiempo porque entonces no ser no, no seríamos capaces de sentir felicidad. Porque no Necesi el contraste. Claro, necesitas eh, épocas en las que no estás tan feliz para luego poder sentir que realmente estás feliz. En, hmm. O sea que... Pero bueno, entiendo que Bauman no se refería solo a las relaciones con los demás, sino a las relaciones incluso con nosotros mismos, ¿no? A la liquidez del amor propio. Hmm. Y, y cómo es... O sea, es primero importante construir nuestra autoestima para, pues eso, para evitar relaciones de dependencia emocional.
2: Eh, Totalmente, etcétera. porque de hecho, claro, en, en todo esto que hemos hablado, al final, los más susceptibles de caer, ¿no? eh, en, en relaciones un poquito más patológicas y de engancharnos, etcétera, son los más jóvenes que todavía no tienen esa autoestima trabajada y los no tan jóvenes con una baja autoestima, o sea, una, una autoestima eh, poco construida y sólida.
1: ¿no? Me he recordado, cuando hablabas de adolescentes, me he acordado los grandes motivos de peso que tenías en la adolescencia para que alguien te dejara de gustar. Como que, por ejemplo, un día iba con unos zapatos que no te gustaban y entonces ya no te, ya te dejaba de gustar. O sea, es como eh, grandes razones de peso de la adolescencia de por qué te gustaba fulanito o menganito. o sea Imagínate la, la poca... O sea, Cómo la autoestima y tú, lo que tú eres aún estaba tan poco construido. pero bueno, bueno. también nos gustaba que le gustaba
2: nuestra amiga. Ah, bueno, claro. <risa> o el popular, claro, claro. o sea, eso sí, Aunque sí. nos pareciera que, que era cero atractivo, nunca nos hubiéramos fijado en él. Sí, sí, que bueno, le gustaba pero... a
1: alguien, ya había una validación.
2: Entonces... Efectivamente, pero es que eso ocurre, ¿no? Nos gustan las personas que están validadas por nuestros amigos. De ahí que, en el fondo, eh, tiendan a darse esas atracciones entre ¿no? esas historias repetidas en muchos grupos en los que se ve que hay una pareja y luego rompen y el chico o la chica empieza a salir con otro del mismo grupo, ¿no? Y es como que tienen esa ya, esa ya está validado grupalmente que esa persona merece ser querida. ¿no? ¡Qué bueno! Nunca me lo había planteado así, claro, sí, claro. Y por eso es más difícil que surjan esos estados cuando conocemos a alguien que no, nadie más conoce, es decir, a través de las redes sociales, ¿no? Conocemos claro. a alguien en Tinder, pero... Nos falta esa validación social, la necesitamos. Claro,
1: ya lo dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero bueno, eh, hay una cosa que también te quería preguntar y ya, ya vamos a ir terminando, y es que hay muchas veces que me he hecho esta pregunta, ¿vale? Es, a lo mejor es una tontería como un piano, pero bueno, obviamente ya sabemos que el desamor eh, pues claro, porque ya hemos hablado del enamoramiento y tal, pero hay que hablar un poquito del desamor. No va a ser todo bueno. Nos produce un dolor psíquico, pero a veces físico. Es decir, es que te duele, te duele. O sea, lo pasas fatal. Eh, entonces, yo te quería preguntar, uno, ¿por qué lo pasamos tan mal? Eh, y además, si duele tanto y duela al nivel físico, ¿por qué no nos podemos tomar un paracetamol y que
2: te deje de doler? Ojalá, ¿verdad? Esas son las pastillas, esas pastillas de las que hemos hablado antes, tendríamos que añadir esta cuarta pastilla para el desamor. Claro. Pues mira, eh, bueno, primero de todo, recordar que, como hemos dicho, cuando estamos enamorados, locamente enamorados, al final el cerebro está como cuando estamos adictos a una sustancia. ¿no? Cuando estamos adictos a una droga, o sea, nuestro cerebro funciona prácticamente igual. De hecho, podemos sentir hasta abstinencia. La abstinencia es esa necesidad y esos cambios físicos en nuestro cuerpo de buscar esa sustancia. Por ejemplo, la cocaína. ¿no? pues esto lo podemos ver en el desamor. Pero es que además, eh, cuando, bueno, pues cuando alguien nos deja o pasamos una, un, un rechazo, sentimos un, rech alguien nos ha rechazado, sentimos dolor, eh, no, un dolor que podríamos llamar el dolor social. El, el dolor del desamor, al final un dolor social que sería común a, a que alguien nos rechace y que efectivamente se transforma y podemos y podemos llegar a sentirlo como dolor físico porque eh, ambos procesos comparten redes neuronales. Fíjate que esto, los que lo han estudiado, vienen a decir que necesitamos ser aceptados en los grupos y que esto ha sido un mecanismo de su su supervivencia básico no desde antiguo eh, y que ha formado parte de nuestro proceso de evolución como especie porque... Eh, eso, el, el, no ser, el ser rechazado nos impedía, ¿no? De alguna manera sentir avanzando, seguir avanzando, y eso nos generaba una sensación en nuestro cuerpo que quedaba marcada. Por ende, el sentir el rechazo del otro nos duele eh, a nivel psíquico y físico. Y esto lo han demostrado distintos estudios neurocientíficos. Hay eh, un autor, una autora que es psicóloga que se llama Naomi Eisenberger. No sé si se pronuncia exactamente así. Pues seguramente no, ya te lo digo. Seguro que no, efectivamente. Pero bueno, luego no, si nos ponemos muy, eh, con pronunciación muy inglesa nos dicen que no lo entiendan así ya. que yo tengo la excusa perfecta.
1: Claro, claro, no, no, yo soy de pronunciar qué? también las cosas así,
2: vamos. La verdad es que como esta la autora la he leído y no la he escuchado, la desconozco cuál es la pronunciación correcta. Pero bueno, Naomi Eisenberger, lo que... <risa> Ay, por favor, el que me esté escuchando que la conozca mira esta tía, esta mujer, esta mujer bueno, diseñó un experimento a través de un juego de ordenador que llamó Cyberball, en el que participaban una serie de voluntarios mientras examinaba su cerebro con un equipo de, de resonancia magnética o sea, volvemos a esas pruebas de neuroimagen de actividad cerebral que hemos mencionado antes. Y se observó que cuando una persona se sentía excluida, se activaba unas regiones cerebrales, especialmente la corteza cingulada anterior. <ríe> eh, oye, hay prefiero que algún el... matiz científico. Sí,
1: sí, prefiero el nombre de... Mira, perdona, que no paro de interrumpir, perdonarme, perdonarme.
2: Es una región, la, eh, esta corteza cingulada, que, eh, que está involucrada en el componente de sufrimiento del dolor físico. Es decir, que podemos decir, en definitiva, que las mismas regiones cerebrales que se activan cuando sentimos dolor físico puro y duro, se activan también cuando re recibimos ese rechazo profundo, ¿vale? O sea, y luego ya podríamos hablar de incluso de algunos genes de, un, que, que también ha identificado esta autora, eh, que se ha visto que son genes que están encargados eh, de modificar la recepción de los opioides, esos opioides endógenos que decíamos que teníamos nuestros propios, nuestro propio, propio opio, de nuestro organismo, que lo producimos, por ejemplo, cuando corremos, las famosas endorfinas. Pues Opioides
1: bien, son la familia, pues eso de la heroína, la morfina, que claro, que, que tanta, tanto placer nos aportan, ¿no?
2: Claro, pues tenemos los propios, los, somos, nosotros somos capaces de producir algo muy similar a lo que llamamos endorfinas eh, y producen estado de relajación. Bueno... Y más efectos. En definitiva, que, que sabemos, por, por resumir, que ambos eh, procesos están vinculados. Y, y, y fíjate que aquí comentar también, ya que hablamos de dolor físico, que hay un síndrome eh, que se llama el síndrome del corazón roto. Es decir, que cuando decimos me han roto el corazón, tiene hasta un fundamento. <risa> bueno, no, esto no es el fundamento, pero es que es, es, un, es un síndrome muy curioso que merece eh, la pena explicar porque existe el, 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 el síndrome de corazón roto, ¿no? Eh, que es una disfunción, básicamente, del miocardio. Es, un, es una disfunción muy infrecuente que se da de una manera repentina ante un trauma emocional o físico y cuyos síntomas son muy similares a los de un ataque cardíaco. ¿Vale? O sea, que, que el que digamos esto no es, todo, no es del todo incorre incorrecto. O sea, puede suceder que tenga una emoción muy, 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 muy intensa y llegue a tener este síndrome, que más específicamente no es que se rompa el corazón por la mitad, eh, lo que se da, esto lo, nos lo podría explicar algún cardiólogo, es una deformación del ventrículo izquierdo en su extremo apical, o sea, en el extremo más ¿no? distante. Eh, y debido a la forma que adquiere el corazón tras esta de formación, eh, adquiere una forma que se parece a, a la de un jarrón eh, que utilizaban en Japón para pescar pulpos. De ahí que el, el nombre original de esta miocardiopatía sea la de Takosubo. No sé si la habías escuchado. Sí,
1: hombre, me acordaba de la carrera, pero vamos, no sabía ni... No me, o sea, me acordaba del nombre y fuera. Jope, qué interesante. Pues nada, eh, yo creo que podemos ir terminando, pero antes de terminar me van a perdonar nuestros escuchantes porque yo me he quedado un poco... Mmm, eh, pillada con lo que has dicho de que al final, eh, pues al final lo que nos termina atrayendo, pues eh, son esas personas que se parecen a nuestros padres, eh, por el apego entiendo que, que cogemos en la infancia con esas figuras, por favor, desarrollame esto un poquito antes de, de cortar, porque o sea, realmente es así, ya me has dejado un poco tocada…
2: Bueno, a ver, yo creo, o sea, más que de, ya que mencionas el apego, vamos a distinguir cosillas, o sea, por un lado está cuando hablas de apego, nosotros cuando nos referimos a este término eh, estamos hablando del tipo de relación que hemos establecido con nuestros padres, el tipo de vínculo que hemos establecido con ellos desde pequeñitos, te hablo desde los primeros meses de vida, ¿vale? De hecho, podemos hablar de un apego seguro o inseguro, eh, pues eso, con apenas dos añitos o, o con menos, en torno a un añito ya podemos ver el estilo de apego que tiene ese bebé con su mamá o con su papá, ¿vale? Eh, pues bien, ese, esa relación que establecemos en los primeros años de vida va a determinar en gran parte el cómo nos relacionamos con los demás, ¿Vale? Es decir, cómo nos relacionamos con nuestros amigos y cómo nos relacionamos en nuestras relaciones de pareja. Y por ende va a determinar que tengamos relaciones futuras pues exitosas, de calidad, equilibradas, etcétera Ojo, eso no quiere decir que, oye, si hemos tenido la mala suerte de nacer en una familia en la que el apego pues no fue el, el más adecuado por motivos varios. Nosotros en consulta evidentemente recibimos pacientes con estilos relacionales en su infancia muy complicados eso no quiere decir que no podamos repararlo es decir, no venimos determinados desde que tenemos un añito y ya eso no se puede cambiar sino que podemos ir reparándolo y fíjate que esto de las relaciones de apego es el fundamento de algunas de las terapias que se utilizan en salud mental se basan en restablecer estilos de apego que no hemos tenido en esa infancia y que podemos eh, trabajarlos a través del terapeuta ¿vale? o sea, esto es apasionante pero bueno, podemos eh, resumir eh, cuando yo decía estilos de apego Básicamente, el gran grueso de la población, al menos un 60% o más, tenemos un apego seguro. Es decir, un apego seguro es que tenemos una base de seguridad y confianza que va a facilitar que el niño confíe en sí mismo y en los demás y, por ende, sea capaz de regular sus emociones, sus habilidades sociales y establecer vínculos estables y relaciones equilibradas. ¿Vale? Es el apego seguro, es el, el deseable y el que nos permite funcionar mejor. ¿Vale? aunque luego podamos tener un poquito de otros. Por ejemplo, está también lo que llamamos el apego evitativo, que esto ocurre cuando las necesidades del niño no han sido atendidas adecuadamente. ¿no? Los cuidadores, por ejemplo, no han estado disponibles o ha habido una cierta distancia emocional. Esto se da mucho en, también en familias en las que les cuesta eh, muchísimo expresarse emocionalmente. ¿no? La persona lo que habrá aprendido es a evitar ese contacto emocional, habrá aprendido a evitar la intimidad. ¿no? Esta, son estas personas que dicen oye que yo estoy mejor solo, oye que yo necesito mi espacio estoy continuamente con esas necesidades y tendrán dificultades para expresar las emociones y pueden formar una especie de coraza por un miedo inconsciente a ser rechazado porque no han recibido ¿no? esas atenciones desde pequeñitos bueno, esto lo que va a hacer también en definitiva es que vamos a desconfiar más de, los, de, de las otras personas y por eso también pues, nos vamos a formar esta coraza eh, que, nos, bueno, pues, que nos proteja en definitiva y luego hay un tercer estilo de apego, que es el ambivalente, que se caracteriza por relaciones en la infancia que hemos tenido como muy inestables, por ejemplo, momentos en los que hemos recibido mucha atención, pero en otros momentos no, o sea, como una relación un poquito enloquecedora, de doble mensaje, en los que los niños pueden tener dificultad eh, para poder explorar el mundo eh, porque no, no, han, no, no han recibido una constancia en la forma en la que eh, en la que han sido cuidados y eso pues también puede dar a relaciones más complicadas eh, pues en el sentido de Mm, tú sabes estas personas que a lo mejor dicen ay es que no puedo vivir sin ti, es que justo lo contrario al levitativo, ¿no? necesitaría eh, que esa persona esté ahí, no me fío si sale solo y no va conmigo, son relaciones mucho más dependientes no y más parecidas a, a una montaña rusa hay un cuarto tipo de apego que no he mencionado pero yo creo que ya ahí entramos eh, como en campo casi ya cercano a la, a la patología así que nos podemos quedar con estos tres por no enrollarme demasiado, entonces básicamente podemos hablar de apego seguro e inseguro. Y dentro de los inseguros podemos ver ese estilo más evitativo y ese estilo de apego eh, más ambivalente, que, que establece como relaciones eh, más dependientes. alguno estará pensando, ay, pues yo, ¿qué he hecho yo con mis hijos? ¿No? Porque cuando lees mucho del apego, al final te es inevitable pensar en si tú lo habrás hecho bien, lo habrás hecho mal. Yo creo que aquí es muy importante recordar, como dice Winnicott, un autor muy importante en todo este campo que cuando hablamos de apego seguro, hablamos de padres suficientemente buenos, no cuidadores suficientemente buenos, no es que tengamos que ser perfectos, sino que en un porcentaje elevado de las veces, repitamos y establezcamos unos patrones que a ese niño le den seguridad. ¿No? O sea, que la mayor parte de las veces seamos capaces de verlo bien eso no quita que evidentemente un día no lo, y muchos más no lo hagamos todo lo bien que hubiéramos querido lo importante es transmitir esa constancia esa repetición ¿no? y seamos los cuidadores suficientemente buenos
1: perfecto pues ya que tú no nos has querido contar ese cuarto tipo de apego te cuento yo un quinto por pues si te interesa que es que eh, el bizcocho que he hecho que se me ha pegado, <risa> pegado era un chiste aunque no lo parezca qué va a decir? ¿Qué va a decir? Lo tienes ahí Que te he partido un trozo Le has dado un pellizco Y ahí sigue Y te lo vas a era comer Era un engrudo
2: Era una tortilla Era, era una, un bizcocho, era bizcocho real food Era un bizcocho real food Que he visto
1: la receta Me he venido arriba He visto recetas de estas de, en, en Reels Y en TikTok De gente que hace bizcochos saludables eh, Con avena Plátano Canela Y huevos Bueno y... yo solo digo una
2: cosa He hecho un vídeo de ese engrudo <risa> Y lo pienso subir a redes bueno, <risa> Se me ha apegado un poquito Pero lo tienes ahí Y te lo tienes que comer por,
1: por mi dignidad para salvar mi dignidad pero bueno, también ay, hice ay. tortitas pero eso salió aún peor, bueno nada que muchas gracias, que, que esperemos que estéis todos con mucho amor si no es un amor de pareja, sea un amor de amigos de familia, de lo que queráis, a vosotros mismos también, y, y que nos vemos en el siguiente episodio que por favor si os ha gustado lo compartáis si alguien le puede ayudar, eh, que nos sigáis por Dios dejando esos comentarios maravillosos que es que cada vez que, que los leo se me ilumina el alma, suerte. vamos
2: agradecen. Sí,
1: nada, pues que nos vemos el próximo viernes, a ver de qué tema hablamos, vamos a pensarlo <ríe> un vamos abrazo, ¡Adiós! hasta luego